3: Jovan sur la Tsouli Radio. C'est pas pour dire, mais la scène française fait des étincelles, ici à Groningen, entre les prestations poétiques de Chloé et Vasilena Serafimova au Planétarium, la folk élégante de Junior, ou même un This La Peste, et ouais, qui s'est débattu un comme un beau diable face à une salle un petit peu vide, salle qu'il a fini par mettre dans sa poche, avec même quelques spectateurs néerlandais qui l'attendaient pour le féliciter, belle perf. Sans oublier bien sûr, Compromat, le sale gosse né de l'union de Rebecca Warrior et Vitalik, dont on vous reparle parlera dans les prochaines semaines sur notre place des fêtes puisqu'ils seront nos invités. On est ensemble jusqu'à 18h sur la Tsugi Radio pour cette deuxième émission exceptionnelle en direct ou presque de Rossonic. Au programme, un Hollandais aussi doux que passionnant qui a joué lui aussi la tête dans les étoiles, son album Somnium, Monsieur Yako Gardner. Un Suisse qui pense que la pop-musique peut sauver le monde, Tatum Rush. Et sa compatriote, la troublante et ultra talentueuse Fleshlove. Love. Mais avant tout ça, petit retour sur la soirée de jeudi avec une autre française dont on n'arrête plus l'ascension en mode rouleau compresseur. C'est la fraîcheur. La résidente de Tsugi Radio a délivré une techno sexy, ravie et politique comme elle aime à le faire. Un cocktail assez irrésistible qui s'est achevé par ce titre décidément incontournable de son premier album, The Movement. C'est la fraîcheur sur la Tsugi Radio
2: and the foundations of a movement. Freedom is a constant struggle. that one cannot necessarily predict. But there are moments when things come together in such a way that new possibilities arrive. And I think that when the Ferguson protesters refused to go home after protesting for two or three days, when they insisted on continuing that Oh. Mm-hmm. And it's about transphobia, and it's about addressing ableism, uh, it's about creating a sense of international solidarity. And I think that is what is characteristic of the work that young organizers do, and they recognize that it's not to effectively create radical consciousness by focusing on a single issue.
3: Je vous conseille vivement d'aller vous faire secouer par euh, la fraîcheur. Euh, Pourquoi pas, par exemple, samedi prochain à Manifesto 21 à Paris, mais aussi le 1er février au Transborder à Lyon ou encore le 19 avril à La Vapeur à Dijon avec Dima Aka Vitalik. Chers auditeurs de la Tsugi Radio, préparez-vous parce que dans les semaines qui viennent, je risque de vous parler beaucoup de Flesh Love et du premier volet de son premier album Naga, qui sortira le 1er mars. Flesh Love, c'est le projet d'Amina Kadeli, suissesse, polyglotte, passionnée d'éthologie, de sciences, d'histoire et aussi généreuse qu'engagée. Flesh Love, c'est une prêtresse païenne aux tatouages berbères, dont le chant lyrique et envoûtant nous invite à lâcher prise pour mieux regarder au fond de notre âme. Flesh Love, tout de suite dans cette place des fêtes spéciales Eurosonic, en direct de Groningen. Radio. La Tsugi Radio est en train de vivre l'expérience hollandaise à fond, puisque on est au bord des canaux avec les petites péniches. Il y a même un très très beau voilier là-bas. Et je retrouve avec plaisir Amina Flechlove, Bonjour Amina. Bonjour. Comment ça va
1: Ça va super, ça va super. Je ne pourrais pas être dans un meilleur endroit avec une meilleure personne.
3: Bon, oh bah dis donc, bon, ça c'est fait. <rire> Il s'en est passé euh, du temps depuis depuis qu'on s'est vu, depuis que notamment aux Inuits du Printemps de Bourges l'année dernière, euh, il y a eu. Euh ce concert aux o- o- Inuits. Et là, ça y est, l'album est fini. Euh, il est annoncé pour le 1er mars. Ça a été un parcours assez long quand même d'arriver à aboutir avec, euh, avec ses chansons, avec, euh, arriver à produire, arriver à définir l'identité du projet. Euh, première question euh, directe, ce pseudo, Flesh Love, qu'est-ce qu'il veut dire pour toi, Amina
1: Alors juste avant de répondre à ta question, c'est la première partie de l'album parce que ça vient aux deux parties. Donc la deuxi-
3: Parce qu'il y, y a des trucs à dire hein.
1: Voilà la deuxième partie arrivera euh, septembre octobre donc, Mais euh, du coup qu'est-ce que veut dire ce prénom euh, ce, ce nom Il euh, y a des gens ils ont une mythologie incroyable Autour du nom de leur groupe tu sais ils se sont réveillés tout d'un coup à deux heures du matin ils se sont dit waouh ouais, j'ai trouvé mon nom Moi j'ai pas mal cherché et l'idée c'était De trouver un, un nom qui à la fois Puisse parler aux anglophones et aux francophones Puisque de mon, par mon expérience avec mon autre groupe Il y avait aussi des fans en Turquie en, en Grèce en Ukraine Donc l'idée c'était pas de les perdre complètement Et d'inscrire dans mon nom la notion d'amour et de bienveillance. Comme ça, je pourrais plus jamais, jamais, jamais l'oublier.
3: Est-ce qu'on a tendance à l'oublier, ça, l'amour et la bienveillance
1: bah, Tout le monde, ouais. ouais.
3: Tout le monde même, même quand, justement, son métier, c'est d'écrire des chansons, de faire de la musique, d'aller chercher, d'aller taper dans ces sentiments-là aussi.
1: Bah, pas, tout le monde ne tape pas dans ces sentiments-là, pour le coup.
3: quand Je parle de toi, mais...
1: Ah <rire> Oui, mais en fait, tu sais, c'est un, travail, c'est un travail constant, pour le coup. Moi, je vois aussi beaucoup ma musique comme, comme euh, la continuation du développement personnel que je, je fais quotidiennement. Du coup, je me suis dit, si j'inscris ça dans mon prénom, à chaque fois qu'on m'appellera, à chaque fois que je ferai une interview cette notion-là se rappellera à moi même si j'essaye de la garder au chaud avec moi tout le temps.
3: Alors, en, en, en cherchant un endroit pour faire cette petite interview qu'on a finalement décidé de faire dehors vu qu'il ne pleut pas et que le cadre est magnifique, pour l'instant ça peut changer, hier il a neigé. Hein. Mais euh, on a croisé un, 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 un Hollandais qui sans doute d'ici ou de pas loin euh, qui disait, ah c'est quoi ta musique euh, C'est vrai qu'elle est assez difficile à définir ta musique, il y a de la soul, il y a du hip-hop parce que tu rapes, tu dis que le rap c'est même quelque chose qui t'a libéré dans ton parcours artistique et personnel, euh, mais comment tu pourrais la présenter quand même en quelques mots cette musique et donner euh, un peu la, la, la substantifique moelle de la musique de Flech
1: bah, C'est une bonne question mais du coup quand il m'a posé la question j'étais un peu prise de cours je savais pas trop répondre alors le premier, le premier mot que je pourrais utiliser c'est quand même chamanique parce que je trouve qu'il y a une idée de rituel pour moi en tout cas notamment et ça se ressent encore plus dans le live il y a cette idée avec ses, ses, ses esprits il y a beaucoup de respiration aussi les ah, ah", et ces états de trance ces percussions un peu qui ouais je sais pas tellement exactement comment le décrire mais je pense qu'il y a vraiment un truc spirituel et chamanique après dans les styles je m'autorise donc je peux pas tellement décrire parce que même euh, quand tu écouteras l'album, il y a autant un morceau guitare-voix clarinette en espagnol que un morceau en anglais comme au Electronique électronique avec Rhône euh, que je suis en train de travailler sur un morceau en arabe. Donc c'est vraiment... Je suis écartelé. <rire>
3: Alors l'album je l'ai écouté, j'ai eu cette chance euh, Et il euh, y a ce titre là qui vient dont le, le, le clip vient de sortir qui s'appelle La Festa Tocandina Alors justement tu parlais de, de, de rituel, euh, d'un rapport aussi au spirituel pour le coup euh, Qu'est-ce que c'est cette chanson et qu'est-ce que c'est La Festa Tocandina euh, Amina
1: Alors Festa Tocandina c'est un rituel amazonien Je suis tombée dessus parce que je suis une férue de, 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 des fourmis de l'éthologie voilà. Donc en cherchant, en lisant les livres sur l'éthologie je suis tombée sur ce rituel qui a pour but de prouver la virilité des hommes, et ce 20 fois dans leur vie. Et pour ce faire, ils doivent mettre les mains dans des gants qui sont faits avec des, euh, avec des feuilles de banane, dans lesquelles il y a des fourmis qui s'appellent hormigabala, et chaque piqûre de fourmis équivaut à un coup de fusil. Et d'ailleurs, il euh, y a un, un éthologue qui s'était amusé à faire une liste des, des piqûres d'insectes les plus, les plus douloureuses. Et elles étaient numéro une, quoi, les, les fourmis hormigabala. Euh, et du coup, je me suis mise à la place d'un homme qui n'avait absolument pas du tout envie de prouver quoi que ce soit, mais qui avait juste envie d'être dans complexe et subtil comme n'importe quel autre être humain. Et donc, ça parle de ça. Ça parle de ça et, j'ai... et donc ça parle des... F... En fait, je voulais écrire une chanson sur les fourmis et donc je suis partie là-dessus. Et, et après, je... Voilà <rire>
3: <rire> oui mais c'est aussi ça le, que C'est aussi de ça dont sont fait les chansons C'est-à-dire, euh, voilà, toi tu as une passion pour l'éthologie Aussi un certain goût pour l'histoire, pour l'anthropologie C'est, c'est de la matière première pour toi Que tu essaies de raccorder comme ça à, à ce qu'on vit, à ce que tu vis, euh, etc Et qui vient alimenter ces chansons
1: bah, Ça c'est clair que je suis la somme de ce que je mange Je lis, je bois, j'écoute Après, euh, cette chanson-là En fait, ce qui est assez intéressant C'est qu'aucune de mes paroles ne rime jamais Tout simplement parce que la majorité du temps C'est les paroles qui me descendent comme ça Et donc je les accueille donc je suis assez dans une idée... Ce qui est assez intéressant c'est que mes chansons, elles m'apprennent des choses, mais souvent, bien plus tard, je comprends pourquoi elles sont venues comme ça. Donc c'est assez intéressant comme processus. C'est vraiment un processus de lâcher prise, d'accueil. Je pensais que c'était nécessaire pour cet album-là, du coup. Je ne ferai pas ça tout le temps, je ne sais pas si je le ferai tout le temps, mais voilà.
3: Il faut aller... Que, quelque part éteindre son, son surmoi sur moi éteindre son, son conscient pour arriver à, à sortir ses mots ses, ses notes et ses idées d'arrangement c'est ça que tu décris
1: bah exactement en fait il faut savoir faire la différence entre ce qui vient de l'ego et ce qui vient et d'être dans cette espèce d'accueil quoi d'être juste un cylindre vide c'est une expérience que je trouve super intéressante et qui te pousse aussi à l'humilité parce que ça remet la, ça repose la question de qu'est-ce que l'acte créatif est-ce que ça vient de moi est-ce que ça vient de pour ceux qui croient en dieu en dieu aux esprits de, de, à, je sais pas je trouve que c'est vraiment intéressant cette idée d'être juste un cylindre et je trouve ça Dramatise aussi beaucoup ce que je fais, du coup. Donc
3: Oui, comme si on n'était pas euh, complètement comptable, quoi.
1: Exactement, je suis juste euh, un cylindre. Je trouve intéressant comme, comme vision des choses.
3: Alors, cet album, il ne vient pas de nulle part. Euh, tu as une autre vie dans un autre groupe. Euh, ce n'était pas une expérience, forcément, euh, qui s'est terminée dans, dans, les, dans les meilleures conditions pour toi, à tel point qu'il y a, il y a un texte que tu as écrit euh, sur un, un fanzine qui s'appelle Barbie Turix, qu'on connaît bien à Natsugi Radio parce que c'est ces chouettes filles qui sont responsables des soirées Wet For Me euh, où le tout Paris euh, se presse pour transpirer et danser et se rouler des pelles. Euh, et ce texte, il commence par des mots qui sont quand même assez forts. Euh, tu dis, il y a ce genre qui me colle à la peau comme un collant mouillé qui m'étouffe. Wow. <rire> Donc la musique est une thérapie, bien Mais qu'est-ce que dans une année qui a été marquée en tout cas en 2018 par euh, la déferlante MeToo, etc. Qu'est-ce qu'on peut dire et qu'est-ce qu'on peut faire pour la place des femmes dans la musique? Parce que c'est de ça dont on parle quand même. Pour euh, la place des femmes à l'affiche des festivals, euh, mm-hmm. le respect des femmes qui travaillent dans les groupes. Ça, c'est de ce dont tu parlais. Euh, si, euh, qu'est-ce qu'on, comment, comment on peut changer tout ça? Alors, écoutez l'album de Flesh Love, ça, c'est sûr. <rire> Mais voilà.
1: Mais c'est une très bonne question. Tu sais, je me suis, alors, cette première phrase, c'est que, en fait, il a été très difficile pour moi d'avoir une image positive de, 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 du fait d'être une femme parce que ce qu'on m'a renvoyé sociétalement dans le travail c'était toujours quelque chose de pas très valorisant donc du coup moi j'ai fait déjà un travail personnel pour essayer de travailler sur par exemple le, le, le féminin divin, le chamanisme pour essayer de me dire voilà il y a quelque chose de positif au fait d'être une femme il y a quelque chose de fort donc ça c'était déjà mon travail personnel après au niveau sociétal je pense déjà bah, la représentation elle est très importante parce qu'effectivement si euh, les, enfants travaillent aussi, genre les enfants agissent aussi beaucoup par mimétisme donc c'est vrai que quand une petite fille ne voit jamais qu'il y a des femmes productrices, qu'il y a des femmes techniciennes du son, des femmes à la lumière, bah c'est plus difficile de dire que potentiellement, bah voilà, moi aussi j'ai envie de faire ce métier. Donc déjà, la responsabilité des médias, bah, c'est de mettre en avant toutes ces femmes qui travaillent. Déjà, ça, c'est une première chose, parce que même moi, à l'époque, je ne savais pas qu'il euh, y avait des femmes productrices. Je Grammy bien il on y en a super peu qui ont gagné des prix, euh, Victor de la musique, bon c'est un peu toujours les mêmes. Musique urbaine, je ne suis même pas sûre qu'il y ait eu une femme nominée cette année.
3: Non, je crois que depuis Diams, j'arrive pas à m'en souvenir.
1: Jeans, ça doit faire 10 ans Oh là là Big up à Kazé, euh, et à toutes celles qui.
3: <rire> qui, n- qui n'ont pas gagné, Kenny arcana
1: Ah ouais, 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 ouais. Elles, sont, elles sont là, elles sont présentes. Euh, du coup, voilà, moi je pense qu'il y a déjà un immense travail de représentation. Parce que c'est en voyant ces femmes-là qu'on peut se poser des questions et c'est à travers la représentation qu'on peut aussi changer les dynamiques sociétales. Ça, c'est la première chose. Après, je pourrais faire tout un programme politique, mais.
3: <rire> bon, déjà, il y a un programme artistique qui est déjà, qui est déjà important. Et du coup, ce, ce, cette. cette envie là, cette euh, ce, ce, ce flambeau hein, que tu, tu redresses aussi quoi. Ça donne Sisters, euh, un titre de l'album qu'on a entendu, avec un clip où euh, 100% made in woman quoi.
1: Ouais. Que les femmes, que des femmes. De la technique, euh, l'étalonnage aux femmes présentes. En fait, tu sais justement là, je suis en train de tenir juste deux minutes avant, je te tiens ce discours, puis après si mois dans mon travail, bah je mets pas en avant les femmes. Il y, y a comme une espèce de dissonance. Du coup, je me suis dit est-ce que c'est. Tu vois les techniciennes, on les voit peu sur les tournages. Moi, j'ai quasiment jamais travaillé avec des femmes techniciennes. et Je me suis dit bon bah voilà, ce serait un vrai défi. Euh, la boîte de prod était là, bon Amina t'es vraiment sûre ça va être très compliqué, j'étais là, j'ai, j'ai tenu mordicus on y est arrivé, et ce qui est très intéressant c'est que les femmes techniciennes, euh, elles m'ont dit bah en fait c'est la première fois qu'il y a personne qui remet en question notre travail il y avait une ambiance de travail qui était très intéressante déjà il n'y avait pas ce rapport à la séduction qui peut y avoir des fois quand il y a un homme qui est là parce que c'est ce qu'on nous a appris, il n'y avait pas quelqu'un qui était en train de leur dire, euh, ah t'es quand même assez forte pour une femme et tout, donc ça a créé un, vraiment un, un, un espace de bienveillance et, euh, et c'était très intéressant socialement et sociologiquement ce qu'on est sorti. Euh de ce moment entre femmes, qui en plus se passe dans un hammam, tu vois Espèce de mise en abîme, de mise en abîme, de... le truc euh, méta quoi.
3: Le truc complètement méta. Euh, évidemment quand on creuse un peu euh, ton, ton univers et euh, tes influences potentielles, on tombe très vite su, sur Billy Holiday et Nina Simone. Euh, deux parcours d'artistes l'une qui a été quand même bien cassée par euh, son entourage, Billy Holiday, Nina Simone, Nina Simone qui s'est débattue euh, contre les autres et contre ses démons, mais qui a quand même aussi eu un engagement politique très très fort au point de mettre en péril sa carrière. Euh, qu'est-ce que... Elles représentent ces femmes pour toi. Et pourquoi c'est des, des gens vers qui tu reviens tout le
1: temps Déjà, c'est parce qu'elles ont un lien très fort avec mon enfance. Je les ai beaucoup entendues. Mes parents les ont beaucoup écoutées. Donc déjà, ça fait partie de mon paysage émotionnel vraiment profond. Il euh, y a plusieurs choses qui me touchent déjà. Artistiquement, ce qui me touche, c'est que chez Billie Holiday, comme chez Nina Simone, à chaque fois qu'elle chante, tu as l'impression que c'est la dernière fois qu'elles vont chanter. Ensuite, elles vont mourir. Il y a quelque chose d'à vif qui me qui me bouleverse en fait, ce côté à vif que je trouve fascinant et que j'arrive pas à comprendre et que j'ai ressenti avec peu d'artistes, donc il y a déjà ça. Euh, en plus de ça, c'est des, bah, pour le coup, Nina Simone c'est une très grande pianiste d'ailleurs la première noire à rentrer au conservatoire euh, aux États-Unis donc euh, voilà en piano ça. A assez...
3: Sauf qu'on lui a refusé sa, elle a jamais pu faire carrière comme concertiste parce que parce qu'elle était noire elle l'a dit après.
1: Exactement. Donc en plus d'être une grande musicienne, Billie Holiday est une grande interprète, ce que je trouve très difficile comme métier aussi. Tout d'un coup d'avoir les mots qui ne sont pas les tiens et d'arriver à, à faire que, qu'on a l'impression que ça jaillit tes tripes. Donc il y a ce côté-là. Et puis il euh, y a le côté euh, du coup, pour Nina Simone, bah, son engagement, bien sûr que. Mais Billie aussi, parce qu'elle a chanté Strange Fruit par exemple, euh, et à une époque où c'était pas facile de le chanter, où elle avait des réactions. Il y a cette vidéo sur YouTube où on l'entend chanter devant un parterre de blanc et à la fin les gens sont là genre c'est quand même incroyable donc il y a l'engagement il y a l'artiste l'artiste street, en anglais il y a ce truc ce mot là je sais pas trop comment s'il existe en français et puis euh, il y a le talent et euh, le génie et la puissance et je sais pas je, elles me bouleversent elles me bouleverseront toujours et je suis pas la seule je suis pas la seule
3: et aussi un autre rapport à la féminité oui
1: oui bah oui chez Nina, moi, Nina elle avait une gueule quoi elle avait une vraie gueule Billie Holiday était plus dans ce côté belle femme ou bon, après il y a l'héroïne qui a fait que voilà mais Nina Simone c'est vrai que c'était une une créature quoi il y a quelque chose de puissant
3: Ouais, et puis de, aussi de, de remettre en question la manière dont euh, la société veut que les femmes se montrent, oui. euh, se représentent.
1: Exactement, bah ouais, non, ça c'est clair, l'une comme l'autre. Non mais c'est, bah elles sont fascinantes. Je, et puis j'avais lu la biographie de bah ça, ça elle me bouleverse. En plus elle avait ses maladies, je crois qu'elle a une espèce de schizophrénie. Je ne sais pas exactement ce qu'elle a. borderline, euh, voilà. Non, non, bah elles sont fascinantes, elles sont incroyables.
3: Pour toi, euh, Amina, flesh Love, ça passe par quoi remettre en question euh, ça, remettre en question la, la manière dont la société veut que les femmes se représentent, pour toi, sur ton corps, sur comment tu t'habilles
1: bah, déjà, ça, ça, ça me force à me poser la question profondément de ce dont j'ai envie. Parce que il faut, ce qui est difficile, je trouve, dans la vie, c'est dissocier ce qu'on nous dit de ce dont on a réellement envie.
3: Donc, ça moi, s'appelle je... déconstruire.
1: Exactement. Donc moi, être nue, me... Genre, si une femme a envie de se mettre nue, ça ne me pose aucun problème. C'est si on me force à vouloir me dénuder qui me pose une problématique. Donc déjà, moi, la question, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire La deuxième question, c'est travailler autour de... de... Moi le tatouage c'est quelque chose qui m'a aussi beaucoup permis de sortir de cette, de cette vision un peu binomiale du genre, le fait d'être tatoué m'a tout de suite mis un peu dans une, une espèce de dynamique de créature. Parce que les femmes très tatouées normalement il n'y en a pas beaucoup. Après c'est un certain type de tatouage. Moi j'ai des tatouages berbères traditionnels. Il y a comme si on pouvait pas tellement comprendre qui j'étais. On pouvait pas tellement me mettre dans une case. J'ai eu les crânes rasés et je trouve que c'est intéressant de jouer avec le genre aussi dans cette esthétique là. Mais je peux aussi mettre une robe hyper serrée et tout. Genre je m'interdis rien. Je crois que c'est aussi ça qui, qui me permet de jouer. Mais le tatouage est vraiment quelque chose qui m'a permis de rentrer dans une autre sphère encore. Je trouve. C'est vraiment hyper intéressant.
3: Alors, tu es chanteuse, on, on, on sent que tu, voilà, ta voix, c'est quand même vraiment ton premier instrument. Tu la maîtrises, tu la domptes, des fois elle te dépasse, etc. Mais tu es aussi rappeuse. Et le rap aussi a eu, a eu ce rôle-là pour toi aussi, de, de remise en question de ce qu'on attend d'une femme.
1: Complètement. Et puis, il y a quelque chose d'un peu schizophrénique pour moi dans le rap, parce qu'à l'époque de mon ancien groupe, quand j'arrivais dans les festivals, les gens disaient, ah, il est où le garçon Je disais, bah, non, c'est moi qui rappe. Et en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est de chanter de façon très lyrique et tout d'un coup, sur scène, en une seconde, d'avoir cette espèce d'alter ego qui est moi, hein, mais qui démane de, de l'intérieur de moi, où tout d'un coup je pouvais rapper, il y avait quelque chose de plus violent, de plus scandé. Effectivement, on n'attend pas d'une femme qu'elle soit dans un registre plus fort et plus dur. Les gens me disaient souvent « putain, tes yeux, ils changent ». Donc pour moi, ça me permettait de voguer entre le très féminin, très lyrique, et le très masculin, très, euh, très, très rapé. Quoi. Et je trouve ça intéressant. Moi, j'aime bien aller dans tous les côtés, comme ça je peux choisir après, mais consciemment.
3: Il y a un des titres qu'on connaît depuis l'année dernière, c'est évidemment Moussouna avec Rhône. Je dis depuis longtemps que Rhône, c'est le Harry Potter d'Infiné et qu'il est magicien. On l'a prouvé il y a quelques semaines parce que je sais pas si tu as vu, mais il y a une une équipe d'océanologues qui ont mis la musique de Rhône et tous les dauphins ont déboulé.
1: Ah oh, non mais ça c'est génial
3: Non mais c'est dingue quand même
1: mais, Non mais c'est incroyable Non mais ça ça me bouleverse en plus Moi qui adore les animaux Et je trouve ça incroyable quoi Et tu peux pas tricher avec les animaux
3: Et avec les dauphins encore moins
1: Et, et les baleines C'était des baleines Ouais ouais Non, non mais c'est fascinant Non mais Rhône en fait il a, il a quelque chose de l'ordre de la joaillerie aussi cisel, C'est vachement intéressant Parce qu'il hum, est polymorphe quoi c'est Le son qu'il a fait avec moi ou, je pense moi, moi je l'ai découvert avec Bora Bora De Damasio Avec Alain Damasio Ce que je trouve incroyable ce morceau et, euh, et c'est un honneur de comme tu vois comme un peu genre euh, je, je ressuscite et euh, et mon parrain c'est Ron, ça va y a pire. Franchement,
3: <rire> comment ça s'est passé le travail tous les deux euh, Parce que il est Ron, c'est quelqu'un de, de solaire aussi, de, de alors des fois il est un peu dans la lune, il est un peu, il est un peu étourdi, etc. Mais il a aussi ce truc de, de sourire et de, d'extrême générosité. Comment vous avez travaillé sur ce morceau tous les deux
1: bah Déjà, ce qui était très agréable, c'est que moi j'avais beaucoup associé de par de par mon expérience euh, quelqu'un de, de talentueux avec quelqu'un de, d'horrible. Et en fait, Ron, c'est juste tout le contraire. Donc déjà, c'est quelqu'un d'extrêmement gentil. Ça m'a fait beaucoup de bien. Donc c'était humainement, c'était super agréable. Mais après, ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire qu'il m'a envoyé cet instru au mais qui durait dix minutes. Et moi, je lui ai envoyé deux morceaux complètement différents, dont celui qu'on a découpé, dont celui que, qui est sorti. Quoi. Et il a trouvé ça super. Et en fait, ça s'est fait hyper rapidement, hyper facilement, de façon organique. Et c'est, à, quand ça se passe comme ça, c'est souvent de bonne augure. J'aime bien quand c'est facile. Donc, c'était très facile. Euh,
3: pour terminer, je, en préparant cette interview, j'ai quand même... Euh, alors je surfais un peu sur l'actualité, mais beaucoup pensé au livre « Sorcière » de, de Mona Cholet. Euh, il faut réhabiliter les sorcières. C'est aussi un peu ça le message de Flesh Love, je dirais, non
1: Ah, mais complètement. Non, non, mais moi, en plus, j'adorais ce livre. En plus, j'adore les sorcières. Et moi, je me revendique de la trempe de ces femmes-là. Euh, et d'ailleurs, je disais... Bah, en fait, sur mon Instagram, je partageais la définition pour moi d'une sorcière. La, 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 la définition d'une, d'une sorcière, c'est, c'est reconnecter avec la spiritualité, avec la nature. Et euh, c'est euh, reconnecter avec sa sexualité et la, avoir le droit à l'explorer. Donc, c'est une question d'exploration. C'est une question de... Ouais, moi je trouve ça magique quoi. J'adore l'arboricerie, l'aromathérapie, j'adore. Genre, pour moi c'est ouais, c'est tout un monde qui me parle beaucoup quoi. Je me revendique de la trompe des sorcières.
3: <rire> bien du coup, on va aller voir euh, les baleines et les dauphins avec euh, Rhône et Oumoussena, ça te va
1: Ah, avec grand plaisir. Ah oh, j'adorerais. Pff ce serait génial
3: merci beaucoup euh, Flash Love et puis euh, on a hâte de pouvoir partager euh, cet album euh, la première partie de cet album qui sort le 1er mars
1: oui merci beaucoup merci pour cette interview bonne journée à tout le monde <rire>
3: et on va aller se mettre au chaud parce qu'on a quand même un peu froid maintenant
0: I'm hein. <rire> My own jewelry You can see me from far You can see me from far You can see me from far Something, I'm a planet Cause they see me glowing in the dark Something, I'm a northern star A brand new and no one has ever discovered My shining stars, my shining stars protect me from myself. My shining stars, my shining stars protect me.
1: When I finally understood that I was the universe, I embraced myself and the others too. I'm divine. We are divine, we are the elements, and our power is limitless. I'm not afraid, cause I'm the love. And you shouldn't be afraid, cause you are the love, too. We are only prisoners of our mind,
0: of our mind, of our mind. I'm the sun, I'm the light, I'm the dark. I'm the dawn we are the sun we are the light we are the dawn we are the dawn I'm the fire
3: Suna, Flesh Love avec Rhône. Flesh Love sera le 8 mars au Trabendo, dans le cadre du festival Les Femmes S'en Mêlent.
4: Tzuki, 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 tzuki. Radio Antoine Dabrowski sur la tzuki Radio.
3: On poursuit encore dans le voyage intérieur ici à Groningen avec un néerlandais. Il fallait quand même bien qu'on trouve un, un, un local de l'étape, hein, mais le choix n'a pas été difficile tant on est sous le charme du troisième album de Jaco Gardner. Repéré pour sa pop synthétique et mélancolique, il a entrepris une sorte de virage, on pourrait dire, pour son troisième album, Somnium, qui est sorti cet automne, puisque ce disque est entièrement instrumental et ce sont les synthés qui occupent les rôles-titres. Il a joué hier soir à Dot, le planétarium de Groningen, au-dessus du groupe, hein, comme la veille pour Chloé et Vasilena Serafimova. imaginez euh, des images euh, projetées euh, sur tout le toit euh, euh, sphérique de notre galaxie, des étoiles, des planètes et tout ça un, un beau moment poétique encore un cadre qui lui va comme un gant Yako Gardner in English et au micro de la Tsuga Radio Hello. You just told me before we started that uh, it's a pretty important day for you uh, to play here at Eurosonic and here in this particular venue, so could you tell our listeners where we are
5: We are in Dot Groningen, which is a a kind of planetarium uh, building. It's made for planetarium shows and immersive uh, visual shows. Um, And I've never been here before. And uh, I'm working tonight uh, together with uh, an astronomer. Uh, called Edwin Valentine and he's going to select footage for the show that I'll be doing here for my n- new album which is also heavily inspired by astronomy and uh, yeah, related topics So, and actually my goal this year is to play in planetarium so to be here in this planetarium is very special it's the second planetarium I'm playing in this oh, Really? Yeah, well not this year actually because the year just started but
3: You could set up a whole tour during all planetariums around the world? That's the idea, yeah I would love it I would love it We're gonna look into La Géode in Paris to have you. That would be amazing. Yes, please. <laughs> I will try and do my best. Um, what's funny about your latest album, Somnium, that's been out for a few weeks, is that uh, it mixes many, many things. But the thing that struck me first, beside the science fiction part, is the philosophy. How do you uh, manage to mix pop music and philosophy? Uh, in an album when you don't, where you don't sing at all, uh, uh, what was the drive, uh, Jaco Gardner? Uh,
5: I think the, the mix, well, I never had that as a goal. It was just something that just kind of happened naturally. I think psychedelic music is very philosophical uh, per definition because it's very uh, introspective, very psychological uh And I think making instrumental um, uh, psychedelic or cosmic music or in- introspective music um, really aligns with a lot of concepts that are present in psychedelic music as well. And I think this type of electronic direction, um, yeah, it felt like a very natural uh, direction to move into and, and more and more introspective by removing the
3: voice and making it really a, uh, yeah immersive experience. At what time, uh, on that, during the process, did you decide to not sing at all? Uh, it was beforehand, when you were writing, when you were gathering uh, stuff, uh, material, or during the process of recording? It was during the process, but I
5: never really made the choice. I felt like the choice was made for me. So I was just through in the process and I felt, I was trying to think what, what the album was asking of me and what, what, it, what, what this direction was asking of me, where, where, where I needed to go. Uh, I considered to sing on the album sometimes. There's some albums that I really like that have like a little bit of vocals on it, maybe all the way to the end. It can be a really epic uh, thing as well to do that. And I was considering it, but then I, I really enjoyed the idea to n- not only to make a statement to what I did before, but... Just to really do something that would remove the much, the most I could from myself, and to really offer something, I wanted it to be more like, a, yeah, like a structure or a world that people could inhabit. Um, you know, just like people could walk through a building that's very special without thinking about the architect all the time. They would just enjoy being in the
3: building and exploring it. And I really wanted that effect. And uh, would you say that lyrics prevent? Could prevent people from entering uh, this uh, house you built for us?
5: Yes, because this house uh, that I built is um, a collaboration between me and the listener. Because a big part of the the visual aspect of this world is actually made by the listener uh, themselves. So... uh, For me to sing in it would make it more difficult for the, the listeners to, to be free to explore their own worlds, and I wanted to create this
3: space for people to explore themselves. Uh, could you tell us what "Somnium" is, uh, the title, which is the title of your LP? Uh, it's Latin, yes.
5: It's Latin for dream, and it's actually based on a book of uh, Johannes Kepler, astronomer uh, from early 17th century. Uh, he wrote this book, and it's basically a journey to another world. And he was the first, basically, the first human being, or at least in the Western world, as far as I know, to describe a journey to another world. Uh, it's it, science fiction in a way. It's the first science fiction work, basically. Uh, half fairy tale, half very scientific, but fictional sci- scientific. So he's describing the other world actually in very scientific ways. It starts out more like a fairy tale, but then, as you read on and on, you start to lose the the, the fairy tale like story, and you're just reading about details of the other world. That is
3: very scientific. Uh, what, um, uh, like we're talking about philosophy, psychedelism, science fiction now? Are these You would say tools to look into our very own, very concrete reality? Is it a way to shift perspective and uh, look deeper into what we are? Would you say, or is it just a way to let go and uh, escape?
5: Well, I think the unknown is connected to all of those topics. The unknown and the mystery, you know, the, the dreams we have at night, the imagination that lives within us, that gives new things all the time, uh, creativity or creation itself being very mysterious... Um, I think it connects to all of those topics, and uh, I think these are tools to keep them alive in a media type of way, Uh, but I do think that that these topics are part of our existence as human beings in any way, in uh, in our daily existence as well, but not everyone is always
3: looking at it or allowing it. And very basic question, don't you miss singing? Because when we got to know you with the first two albums, there was also, I mean, I had an emotional connection with your voice and your singing and said, oh, I was like, yeah, a new record and oh, no voice. <laughs> and I got into it, but still it's uh, you create an emotional bond when you sing uh, between the singer and the listeners. Don't you miss it? Well, I feel
5: not so different now singing with these synthesizers or making them sing. I, I really enjoy the challenge of um, you know the liveliness that these instruments already have to bring it to the stage and to to, to make them uh, to showcase this this lively aspect as much as possible. Because to, to me, these analog synthesizers have something very alive, and to make them sing was something very magical and and using them as extensions of me in a way. So I don't think singing necessarily only. Is possible with my voice or with lyrics?
3: I think there's many ways of doing that. Are you familiar with the the early um, uh, electronic scene musicians in France, like Jean-Michel Jarre? Uh, uh, all those because they, we see a connection. We think of Air, we think of Jean-Michel Jarre, we think of all this scene in France uh, and other one. Uh, are you familiar with them?
5: Yes, there's a lot of uh, library music uh, from France as well. And there's a lot of interesting experiments that happened around that time. But uh, France is not the only uh, country where, where this happened. For example, in Germany, it uh, was a very interesting time uh, as well, around the same period. And actually, I was a bit disappointed that Holland didn't have that many people uh, as the other countries do Um, only in the late 50s you know, around uh, Philips uh, Philips had a laboratory where they did electronic music experiments uh, that's the, the most interesting electronic aspect that I found uh, in Holland but throughout the 70s there were no, not like a lot of synthesizer pioneers I found one that I really love uh, Jurian Andriessen is the name but uh, other than that I, I found it very difficult to find them and I've mainly had to find my inspiration
3: elsewhere Uh, you're Dutch, but uh, you've been living in uh, Portugal for uh, some time now. Um, Exile—is it part of a, a musician or an artist journey, living abroad and uh, seeing new cities, uh, or is just what happened to you? And uh, what do you make of it?
5: Uh, I enjoy to to um, explore a new place and to yeah to to be kind of a um, uh, prisoner of a, of a new of a totally new place you know that that like an unfamiliar place that you have to that you are inhabiting i don't know it it, it really felt very natural to work on the album there and to to take long walks wandering through the city um, it connects a lot to my sense of exploration and the city of lisbon is very magical because it's full of abandoned palaces with graffiti and broken windows like old houses amazing Like forgotten history. To me, the concept of forgotten history is is inspiring in itself. So that city is perfect for that. Uh, It's very
3: different city. You're from Amsterdam, right? No, no. North in the north. Uh, But uh, there's this. There's uh, Lisbon. It's very poetic. It's very uh, uh, sunny. It's very bright. Uh, Does it inspire you when you work just to?
5: I I do think that the album has a melancholic aspect because of Lisbon because Lisbon is a much more melancholic place than than any place I've ever experienced or ever lived in. It's a very very how so? It's it well it has this this feeling of being abandoned of being forgotten. You know it it feels um, even the people are they're not very future oriented rushing into the future being progressive. They're very often just wandering around. There's a lot of eccentric people everywhere. And, um, yeah, I don't know, it, it has something very melancholic, very
3: dark, that city. Uh, you also said somewhere that Somnium, your album, is a, is a tribute to the, the album format that is probably dying, since it's an album, there's no lyrics, uh, all tracks are blending in, into each other. Uh, but do you, don't you think that artists who want to make albums who will always make albums? are oh even if it's uh, just for the act of doing it.
5: Uh, yes, that's true. But I think the consumption of the album by the masses is part of uh, the communication of the artist making the album. It's true that uh, that's the same question as asking would an artist still make art if no one would listen to it or, or see it or whatever, you know, if the audience would disappear probably yes but it's a big part of uh, being an artist that you're able to express yourself not only to the empty space of nothingness but also to to the world to other people and to experience and connect with other people and to experience something together and I think uh, the sense of adventure and sense of exploration and sense of experiences and sharing that with people I think it really has um, the album has a big part in that and to see it becoming less popular Uh, definitely, yeah, it's a shame that it's becoming
3: less popular, I think. And some, but there's going to be new albums by Jaco Gardner in the future?
5: For sure, I will keep making albums. Also, the, I will do uh, you know, separate tracks and EPs and things like that. But I will always be loyal to
3: the album, probably. Because it's the artist who chooses the format in which he expresses himself.
5: Yes, and it's it's kind of like a tour guide, uh, 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 you know, making the journey by knowing, uh, uh, having experience, exploring places, and knowing which places are the most magical places to to wander through and to experience the process of wandering through it. Um, I like to have that role and to to create an experience that is um, as mysterious as it can be, you know, and to have. Um, experience with that and to share
3: that experience with people that, that are interested in it Yeah. Uh, last questions. you play a lot with synthesizers obviously vintage synthesizers I suppose um, they're also kind of human and emotional these things because they, they don't do what you tell, tell them to do uh, and you have to play with the uh, with all the sort of accidents that happen, uh, do you have like a favorite synthesizer? So, like a, a pet synthesizer in a way? Yes, I do actually. <laughs> Which one is it? Uh,
5: right now, what's well, changing every every week or so, <laughs> but uh, right now it's uh, the Dreadbox Abyss. It's a Greek company that made a, recently a polyphonic synthesizer, uh, like two years ago I think. And it's my favorite synthesizer still. And I've had it for a little while now. And it's really amazing. How would you describe what, uh,
3: what it helps you do?
5: Well, it's more lively than my other synthesizers. It's more unpredictable and it has more character. And it really feels, I feel more uh, presence when I work with that synthesizer. More uh, like an entity is there, you know. It's something very, very interesting. Thank you so much, Jaco Gardner. You're welcome. Thank you.
3: peu de douceur avec cette invitation au voyage cosmique de Yako Gardner avec ce morceau Eclipse. Yako Gardner sera à Rennes le 21 février pour la route du rock collection hiver avec aussi Toy et Mankins encore eux. Et puis aussi, il y aura le festival transfert au Transborder à Villeurbanne, ça c'est le 7 mars. Allez, il nous reste encore un invité à vous faire découvrir, piocher dans l'opulente programmation d'Eurosonic. Il vient aussi de Suisse et il s'appelle Tatum Rush.
4: Antoine Dabrowski, la musique venue d'ailleurs.
3: Bonjour. Bonjour. Ça va bien Très bien, très bien. Euh, c'est la première fois que tu joues à Eurosonic, euh, Tatum Rush, Giordano
4: Oui, absolument. Je, j'avais n'avais même pas entendu parler, euh, je ne connaissais même pas l'existence d'une, euh, d'une espèce de summit des, euh, des agents euh,
3: de l'industrie. Quoi. Ben, voilà. C'est les cannes de... Euh, la musique. C'est ça, c'est un peu le marché du film à Cannes, euh, où on vient chacun regarder euh, 10 minutes d'un concert euh, pour le programmer, euh, etc. Euh, alors voilà, il y, beaucoup, beaucoup y a beaucoup, beaucoup de groupes et l'idée c'est quand même de, de présenter son projet, donc on est là pour ça. Comment tu peux nous présenter un petit peu ce projet euh, de Tatum Rush, euh, en quelques mots
4: Alors, c'est un exercice de, de pop, en fait. C'est, c'est un concert de pop, c'est, ma musique est populaire, c'est, c'est pas des niches, euh, mais elle est, elle est sûrement très euh, chargée de, de, de plans de choses, de plans de, de genres différents. Ça peut être de, 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 de latin, ça peut être des sonorités plus euh, arabisantes, euh, ça peut être de la, de, la, de la, un peu de la techno, un peu. Donc c'est, c'est vraiment plan, plan de genres, mais. Euh, ça se veut aussi euh, un peu auto-ironique, un peu léger, léger pas trop, euh, ça se prend pas trop au sérieux, mais, mais quand même. Un petit peu.
3: La légèreté, c'est important aussi dans la pop. Euh, la pop, c'est euh, dire des choses graves et euh, profondes sur une musique légère et dansante, non
4: Oui, oui, oui. Je viens du jazz, en fait. J'avais fait de, beaucoup de jazz et donc... Euh, Maintenant, c'est dans cet exercice de, de pop, je suis très libéré, disons. Ça, ça, me, ça me fait du bien.
3: Qu'est-ce qu'il fallait se libérer de quoi, t'as tout Tatoumange bah,
4: euh, de Beaucoup de règles, je pense, dans, la, dans le jazz, euh, quand même euh, dans, dans des musiques plus... Euh, on dirait que c'est plus libre, le, le, le jazz, par exemple, mais en fait, dans la pop, il n'y a aucune... Il n'y a aucune notion de juste ou pas juste, c'est, c'est vraiment... Et c'est ce qui marche, c'est incroyable, il y a des choses qui marchent dans, dans le monde entier, tu mais comment ça se fait que cette chose marche Mais ça marche, c'est, c'est la magie de, de, la, de la pop, quoi.
0: Oh, on...
3: Moi, je le sais, mais nos auditeurs ne la savent pas. Toi, tu as un parcours dans la musique, tu as écrit et composé pour, pour d'autres aussi. Tu as été un peu homme de l'ombre euh, dans la pop. D'arriver avec son propre projet, quand on a ce parcours-là, il euh, n'y a, euh, a pas de recette, tu dirais, dans la pop De recette, on, on sait quand ça a marché. on sait quand le, la, le hook de la mélodie, il est bon. Avec l'expérience, on le sait quand même. Bah, alors,
4: on peut avoir l'illusion de savoir, je pense, mais euh, à la fin... Euh, quand, ça m'étonne toujours quand j'écoute euh, parce que j'écoute pas beaucoup de, de musique je, je, je suis pas quelqu'un qui recherche le, le dernier truc mais des fois je suis mis face à, à un hit planétaire quoi. je sais pas je pense à Broccoli de, de euh, comment il s'appelle euh, dra- Drama dram. c'est une, C'est un morceau étonnant, je je n'aurais jamais parié qu'un morceau comme ça devienne un un hit planétaire. Et ça ça sort de tout tout code, de tout euh, refrain, de toute formule. Donc euh, c'est vraiment, on ne peut jamais savoir. Il faut réinventer toujours de nouvelles formules, je pense. Et c'est vrai quand
3: on écoute la musique de Tatou on entend plein de choses, on entend de la bossa, on en parlé, on entend forcément un peu de jazz. Euh, qu'est-ce qui euh, rassemble, qu'est-ce qui serait la colonne vertébrale de ta musique alors qu'on sent voilà ces petites touches impressionnistes, un peu de de plein de genres et de plein de de, de d'endroits du globe différents.
4: Je pense que c'est c'est quand même un peu la, l'R&B, la, la soul. Il y a quelque chose de néo-soul. Je pense que l'artiste qui m'a plus influencé de, dans ces projets, c'est quand même Erika Badu ou D'Angelo. Après, j'ai, j'ai essayé de, de me le faire euh, propre, de ne pas tomber trop dans, dans, dans le R&B, mais de, de, le, de le prendre comme un point de départ. Quoi. Et puis j'ai beaucoup étudié les, tous les, les gens de la, de la soul, euh, Curtis Mayfield, euh, tous ces gens. Michael Jackson,
3: on on y revient toujours à cela finalement Oui, 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 c'est clair.
4: Mais effectivement, il y a un peu un gêne euh, noir, si j'ose dire, dans dans
3: cette musique. Un peu de black music. Alors moi, j'étais là au au concert hier soir, euh, dans ce ce lycée hein, de de, de Groningen il y a aussi quelque chose que tu parlais tout à l'heure d'un peu de, de, d'auto-ironie, de, de dérision. Euh, bah, il y a déjà le look, hein, parce que donc, toi, tu es torse nu, tu exhibes un magnifique tatouage sur ton bras droit, d'ailleurs. Euh, et tu portes une écharpe euh, sur ton crâne. Il y a un de tes musiciens qui ressemble à un émir euh, euh, d'un pays arabe. Euh, qu'est-ce que ça raconte, ça, euh, cette, cette manière de se montrer sur scène comme ça bah, euh, en fait, cette idée de
4: déguisement, c'est vraiment sorti de, de mon intérêt, ma curiosité pour, euh, pour des cultes, par exemple Osho, les cultes, les cultes des Osho, je ne sais pas si tu connais, euh, cette, en fait, cette parallèle entre le, le gourou spirituel... Et, les, et, la, et, la, et, la, et l'icône de la musique, l'icône des pop, en fait. Il y a beaucoup d'exemples avec, euh, notamment, je sais pas, Charles Manson qui, qui était un gourou d'un secte, en même temps il faisait de la musique ou, euh, ou les, les marichi Mahari euh, Yogi qui était vénéré par les Beatles. Il y a plein de, de rapports entre des, des gourous, des sectes et, et les mondes de, de, de la musique, en quelque sorte. Et, et j'ai voulu un peu explorer cette, euh, cette frange. Cette, euh, euh, voilà. Et, et puis, euh, on, on crée un monde, on, on, on rentre dans un, dans un monde de, de possible avec, euh, avec les déguisements. Ça change, des fois
3: ça change. C'est ça, c'est vraiment du déguisement. Quoi. Il y a aussi quelque chose d'aussi un petit peu. Euh un petit peu, euh, presque potache, quoi. Il y a quelque chose de, de grossier, comme un cartoon, quoi. Il y a, il y a cette, cette idée-là. Et, et c'est vrai, tu dis, tu, tu parles de spiritualité, mais moi, je trouve qu'on on sent une aspiration pour quelque chose de, de spirituel dans ta musique. Euh, que euh, voilà, bah, c'est de la pop, on danse, on s'amuse, on a un sourire en coin, mais en même temps, on essaie quand même de, de, de sortir de soi. C'est ça, la, la démarche, t'as tout oui, oui, c'est un pop transcendental, un peu, mais euh, de
4: façon très très libre, très joueuse, on joue avec les symboles, je suis très euh, fasciné par les, les symboles, je suis en train d'étudier les, les tarots en ce moment, euh, c'est, c'est d'un, d'un point de vue très rationnel, pas du tout euh, de New Age, mais... Euh, je trouve que les, les symboles ils sont, sont très puissants dans, dans le monde d'aujourd'hui et on, on s'y accroche, on s'y accroche encore, même si on ne croit plus en Dieu, les dieux, on, on croit dans les symboles. On est quand même subjugué aux, aux symboles partout, surtout dans, dans la musique, dans l'art, donc euh, on joue avec ça.
3: Cette EP qui euh, s'appelle Imperial Odalisque. Euh, j'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu, que tu nous dises ce qu'il y a dedans. Il, il ressort un peu, il est un peu à part pour moi dans, le, dans, dans les, les chansons. C'est, c'est, c'est quoi le, le, l'intention qui y avait derrière ce morceau bah, Alors
4: ce morceau, il est venu à moi après un séjour à Doha. J'étais à, à Doha, euh, au Qatar, pour un travail. J'ai travaillé avec les New York Times et, et on était bercés dans cette... Dans cette absurde ville et absurde culture mais très intéressant et on était en train d'aller euh, visiter les, les puits de pétrole en fait au milieu du désert et on a entendu à la radio ces morceaux de Rachida euh, et, et il y a cette, cette mélodie et en gros je... c'est Yaraïa voilà voilà, et je ne savais pas que c'est un morceau super connu, c'est, c'est vraiment un, un standard presque. Oui, tu as vu, tu chantes trois notes et... Euh... <rire> voilà, et donc j'avais ça, ça dans la tête et puis un peu inconsciemment je, je, l'ai, je l'ai ressorti et puis je, euh, avec ma, ma muse Nancy Deleuze, euh, on, a, on a un peu écrit cette, cette, cette histoire euh, basée sur le... La figure de l'Odalisque, c'est, c'est en figure de, l'exo, de l'exotisme du XVIIIe siècle, euh, qui, qui est encore un peu là, dans notre inconscient collective.
3: La suite pour Tatoum Rush, c'est quoi maintenant Est-ce qu'on va s'attaquer à un format album, euh, euh, plutôt Parce que c'est un gros EP quand même, il hein, y a six titres. Euh, est-ce qu'on va continuer à faire des gros EP ou un album Qu'est-ce que, C'est quoi les projets j'ai, j'ai plutôt
4: des, des singles Parce que maintenant j'ai, j'ai plusieurs singles Qui sont prêts à sortir Et ils sont très différents l'un de l'autre Et ce serait difficile de les, de, les, de les attaquer ensemble Dans un, dans un album Donc euh, chacun de ces singles Va avoir une vidéo, une histoire Et ça va, ça va être plutôt comme ça Ça va être
3: des, des pépites euh, euh, Singulières ben on restera a- attentif à tout ça et en tout cas l'info de la journée c'est aussi que euh, au Qatar on écoute Rashida, ce qui est quand même ce qui est quand même assez surprenant vu euh, euh, le rebelle que c'était, euh, Rashida.
4: Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, je ne sais pas si c'était. Un, un vieux CD masterisé qui était resté dans cette voiture. Euh, je ne sais pas si
3: c'est un héros national. Hein, euh. Je ne suis pas sûr, mais en tout cas, il était quand même immensément populaire, hein, même dans les pays, en tout cas dans les pays en Égypte, etc. Merci beaucoup. Et puis, euh, bah, on va l'écouter, cette euh, Imperial Odalisque. Merci à toi, Antoine, et ciao à tout le monde.
0: Sous le bleu de la major, et nos regards par les persiennes. Je tombe à danse pour la cour, brûle mes voiles jusqu'au 7 Frappe la peau de mon tambour, ni au soleil, mon sang est pur. Rejoins-moi dans le clair-obscur, rejoins-moi dans le clair-obscur. Seven views of you girl. take your bath and
4: and girls. Ask my flesh, on a trip
2: While you pray Now my
0: hands are in the clay In this land there ain't no shade Cause in this land there ain't no shade What if a century
4: old These spoons are made of gold I walk for acres In black waters of the stove It was the break of dawn I sang my desert song for you doing to bury up my body as I come
3: date pour aller voir Tatum Rush si vous vous promenez du côté de la Suisse le 25 janvier à Berne et le 6 à Lugano. Mais il y a fort à parier que nous le reverrons de ce côté-ci des Alpes tout prochainement. C'est la fin de cette place des fêtes exceptionnelle en direct d'Eurosonic à Groningen. Merci à Justine Debiki et Thomas Rousseau de Boogie Drugstore, nos formidables moniteurs de colo qui nous ont choyés. Merci au ramen de Konebou, la meilleure adresse de Groningen, on vous recommande. Merci au Swiss Ruby, le bateau sur lequel nous avons été hébergés et son petit déjeuner servi jusqu'à midi prenez de la graine les ateliers français, s'il vous plaît. Rendez-vous sur tsugi.fr en début de semaine pour un compte-rendu de nos découvertes ici à Eurosonic, signé par notre camarade Clémence Meunier, bien sûr. Avant de sortir ce soir à 20h, branchez-vous sur Tsugi Radio pour vous ambiancer avec le Tsugi Podcast de la semaine qui est signé par la joyeuse bande de Horsemeet Disco. Allez, bye bye
4: Souvenir radio, la musique venue d'ailleurs. Souvenir radio, souvenir radio, souvenir radio. Soudier radio. Soudier
2: radio.